0: Y esto inició como una idea loca, pero con el paso del tiempo hemos visto que ha tenido un gran impacto. Por ejemplo, la gran mayoría de las impresoras 3D en el mundo utilizan Arduino para funcionar.
1: También en las aulas se ocupa para acercar la ciencia y la tecnología, y también las comunidades crean proyectos con ellas para ayudar a la comunidad o simplemente por diversión.
0: Y qué locura, hoy tenemos a David Cuartieres, ¡Wow! un gran amigo con una gran barra.
1: Exactamente, el cofundador de Arduino. Así que démosle la bienvenida a David Cuartiales. ¡Uh! Sí, estamos súper contentos de que nos acompañes, David. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por ser parte del podcast. Hola, ¿qué tal?
2: <risa> Hola, Suecia.
1: Eh, y bueno, David, eh, cuéntanos un poquito de cómo se desarrolla una placa de Arduino, ¿no? O sea, ¿cómo se hace este proceso, no? Uh
2: -huh. Bueno, ahora es muy diferente de cómo era antes. Antes. Eh cualquiera de los fundadores se nos ocurría una idea feliz, eh, buscábamos la forma de montarlo, lo probábamos un poco y lo hacíamos. Estaba basado mucho en nuestra experiencia haciendo proyectos y funcionaba bastante bien. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, poco a poco te vas dando cuenta de que hace falta eh, otro tipo de recursos. Y sobre todo cuando piensas que cualquier plaga que hagas va a vender no 100 no mil, sino decenas de miles y a veces, hasta centenas de miles. Entonces, cuando diseñamos, ya, ya no podemos pensar como antes, ya no podemos pensar, ah, pues este chip es buenísimo para tal. No hay que pensar, este chip es buenísimo, pero ¿cuántos años lo van a fabricar? ¿Quién lo fabrica? ¿Cómo, ¿Qué soporte le dan? ¿Qué garantías me da de que van a tener so suficientes chips para yo poder hacer las placas? Entonces, se tienen en cuenta toda una serie de factores que ya van más allá de solamente hacer algo que funcione, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya entran en juego temas que tienen que ver con la cultura de la ingeniería y de la producción en masa y cosas por el estilo. Y claro, cuando también empiezas a pensar de esa manera, eh, empiezas a plantear otras cosas como son también, pues cuál es el impacto de tus placas, cómo funcionan, eh, cuánto consumen, cómo puedes hacerlas más pequeñas para que gasten menos recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí, ha habido un cambio bastante fuerte en cómo funciona desde que empezamos.
1: ¡Guau, wow, qué locura, ¿no?
2: Sí, ahora tienes que planear para que
0: tú estás haciendo, no mil placas y que tengas mil chips para las mil placas. Sino que se corta la producción, cierra la fábrica y
2: ¡boom! Imaginad, por ejemplo, ¿no? con el tema de, de la pandemia, que es muy desafortunado, pero en Arduino no hemos dejado de hacer placas. Y ha sido gracias a que tenemos un sistema de planear a medio y largo plazo que nos ha permitido poder reasignar recursos y poder seguir trabajando durante todos los meses. Hemos, además, hemos, hemos ayudado a las fábricas que hacen placas con nosotros en Italia para que sean protegidos. Es decir, hemos tomado otro tipo de responsabilidad. Y eso lo podemos hacer porque tenemos una forma de pensar ya a medio y largo plazo, planeando un montón de cosas y, y así, ¿no? Si no, habría sido imposible. Entonces, sí, el proceso es completamente distinto. Eh, yo sigo, bueno, aquí estoy en mi container y tengo lo que se quiere en un container, ¿no? Pues, qué eh, pues, sé, arduinos y, y también tengo, pues, la regla para cortar, no sé, el termo, el té, <risa> cámaras de todo tipo para filmar proyectos, eh, por supuesto que no falte el cuaderno para tomar notas. Y, pero ya no es como antes. Yo ahora tomo mis notas, diseño mis cosas para mí, pero cuando tiene que ser algo de Arduino, hay un proceso diferente. Hay que probarlo con gente, hay que discutir. Y así se pueden hacer cosas tan increíbles como, por ejemplo, las placas estas nuevas que tenemos, ¿no? Estas por oh. a nivel profesional que, o sea, ya imagínate, el diseño ya es completamente diferente. La caja tiene que si marca de agua, que si, no sé, antes las hacíamos en bolsitas de plástico. Esa es, el, <risa> este es, eso es el, la gran diferencia, ¿no? Que, que cuando ya das un paso como este, pues requiere una forma de pensar eh, diferente y, y se piensa diferente realmente.
1: Increíble, bueno, también eso pensábamos, ¿no? O sea, Arduino, creo que todos o la mayor parte de las personas cuando quieren empezar con electrónica o con Makers o con cualquier cosa, ¿no? Creo que nos acercamos al Arduino Uno, ¿no? Pero no El es la, la, la única placa que tienen, o sea, tienen millones de desarrollos que ayudan y que ahora son cada vez más poderosos y que te ayudan a hacer cosas más increíbles, ¿no? Y también pueden
0: ser más pequeños.
1: Y también eso nos lleva a la importancia de la comunidad que ustedes tienen, ¿no? O sea... ¿Cómo es que la comunidad apoya en toda esta parte del desarrollo de las placas de Arduino, no? ¿Y
0: por qué hacer hardware y software
2: libre? Creo que esa es una gran pregunta. Bueno, son dos preguntas. ¿Cómo lo hace la comunidad? O sea, ¿qué influencia tiene la comunidad? La comunidad tiene muchísima influencia, obviamente. Si la, si la comunidad empieza a investigar sobre hacer cosas con Wi-Fi, nosotros estamos constantemente ahora mismo eh, lanzando encuestas, entrevistando gente, entrevistando profesores... Eh, entrevistando makers, ingenieras, eh, lo que sea. Y de ahí vemos eh, realmente que puede ser interesante. Pues la comunidad tiene una influencia muy fuerte. Eh, lo que es muy difícil de hacer es eh, tener un discurso, un debate ¿no? con, con, súper abierto con un montón de gente para hacer una placa. No digo que no se pueda hacer, hay gente que lo hace. ¿eh? Y es importante que se, que se siga haciendo en los niveles que se pueda. Pero, de nuevo, el volumen que trabaja Arduino ahora mismo es muy complicado. Entonces, eh, intentamos incluir a la gente en la discusión y cuando vemos que alguien está muy capacitado o capacitado, pues le invitamos a que sea parte. Hay gente de, de la comunidad del foro, por ejemplo, que ahora son empleados de Arduino, y trabajan con cosas de Arduino eh, a todos los niveles. Desde gente diseñando hardware a, a gente dando soporte a las comunidades. Entonces, es importante tener esa conexión, sobre todo porque... Es muy difícil poner un anuncio de trabajo para Arduino. <risa> Tienes que ser eh, capaz de hablar en público, eh, programar en bajo nivel en C, eh, tener conocimientos de Python, eh, no sé, saber temas de fotografía. ¿sabes? El currículum es muy raro. Y cuando la gente viene, es que yo sé esto y es que parece que es una broma. Digo, no, no, esto es en serio. <risa> Y hay que hacer un poco de todo, aunque luego te especialices en un campo y trabajas en un equipo, pues, pues el equipo de web, por ejemplo, pero tienes que saber cómo funciona un Arduino. Si no, tu web no tiene nada que ver con Arduino. Entonces, es, es complicado. ¿eh? Y eso, es, eso siempre ha sido un reto. Y, eh, por otra parte, la, la otra pregunta que, que habéis hecho eh, era, ¿cómo es eso de hacer las placas abiertas y demás? ¿no? Entonces, sé, siempre hay gente que, que le cuesta comprender y, 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 bueno, pues, sucede que, eh, por una parte, nosotros creemos que todo lo que tenga que ver con educación tiene que ser abierto en la medida de lo posible para que la gente eh, que tenga menos recursos pueda seguir teniendo acceso. Eh, la apertura lo que ayuda es a que si tú quieres llegar más allá, bajo tu propia responsabilidad y tus propios recursos, puedas seguir indagando y aprender más. También requiere, una forma de pensar sobre cómo documentar las cosas, que es muy complejo. Mucha gente esto no lo ve, pero eh, para que algo sea abierto, no basta con decir aquí quién es el código. Además, hay que explicar cómo es el código. Y eso es algo que íbamos trabajando desde el primer día de Arduino. ¿no? Y mucha gente se queja, es que no hay documentación para ingenieros. Es que al ingeniero no hace falta documentación, no fastidies. ya <risa> que le hace falta no es ingeniero. <risa> claro. Si eres ingeniero, cógete la hoja de características, que para eso está. Eh, aunque, bueno, los últimos productos que estamos, con los que estamos trabajando, como las placas Portenta que son señantes que son más orientadas a ingeniería, sí que quieren una documentación diferente, porque ya son ordenadores pequeñitos ¿no? eh, que corren incluso Linux o cosas así. Entonces, las cosas necesitan una documentación distinta, mucho más avanzada. Entonces, eh, el hacerlo abierto realmente sirve para que esa gente, la gente tenga acceso, pero también para que la gente que sabe pueda contribuir. Porque, ¿Por qué desaprovechar el que haya una comunidad de gente que, por ejemplo, hace visión por computador y no podamos meter eso dentro de los arduinos profesionales? Al hacerlo abierto, crear una estructura que compila cosas abiertas, haces que esa gente que ya lo está trabajando en otro ordenador lo pueda hacer en el tuyo también. Eso, eso también es una ventaja. O sea, no solamente es una ventaja a nivel de comunidad y aprendizaje, es una ventaja a nivel de desarrollo. El la, luego la gente se equivoca y confunde abierto con gratis. ¿eh? Esto también es muy importante. Eh, en Arduino hay ciento, creo que 110 personas trabajando y todos cobran el sueldo. Entonces, eh, eh, es importante también comprender que, como otras empresas de software y hardware libre, pues, tienes que hacer dinero por alguna parte para poder pagar a todo el mundo. Entonces, las formas en las que se hace dinero es otra discusión completamente distinta que daría para un podcast de muchas horas. <risa>
1: Creo que, creo que es súper interesante, ¿no? O sea, el trabajo de todas esas personas, ¿no? o sea, como comenta el currículum, debe ser toda una locura, ¿no? Tienes que saber de esto, del otro, del otro. Es súper es, es interesante cómo es ese trabajo, ¿no? Y, y, y que la comunidad es buena, ¿no? Pero también tienes que como encontrar la manera, ¿no? De comunicar, de hacer, para que todo sea libre, ¿no? Es, es...
0: Y todos ganen. Gane el que apenas está entrando, que gane la persona que tiene más experiencia y puede entrar. Porque tú haces un proyecto y dices, ah, genial, está increíble, pero se queda acá. Con la comunidad puedes hacer que vaya creciendo, como comentas, por visión, por computadora. Entonces, ahora alguien que está entrando dice, oh, genial, puedo hacer cosas, no sé, de wifi
2: Ah, pero ahora puedes meterle una cámara y puedes hacer reconocimiento de objetos.
1: Está, 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 está loco, está loco. <risas> y
2: seguir aprendiendo. Hombre, no solamente aprender, si, si la ingeniería es buena, eh, también puedes vivir de ello. Ese es el otro aspecto que a la gente se, se suele olvidar. Pero durante esos años hemos descubierto que hay muchísima gente que ha aprendido tecnología desde Arduino y que ahora luego estudió ingeniería y que se dedica a ello y emplea Arduinos o similares o sus placas basadas en Arduino o lo que sea para hacer proyectos con los que van eh, su vida. Es decir, que, que el hecho de que sea abierto, aparte, abre esa posibilidad a que la gente genere algo a partir de ello que no sea solamente la diversión. La diversión para mí es súper importante. ¿eh? Que, que lo más importante. <risa> Pero entiendo que también hay que pagar alquiler. Entonces, eh, para que eso suceda, pues, el hecho de que sea abierto hace que mucha gente lo pueda utilizar, porque las licencias te permiten reutilizarlo, que es una pregunta que recibimos mucho. Eh, me parece también muy curioso, porque muchos, mucha gente que estudia ingeniería eh, o tecnología en general, aprende los aspectos técnicos de las cosas, pero luego no aprende sobre lo que son las licencias. Las licencias son lo que te permite trabajar. Las patentes son licencias, por ejemplo. Lo que te indican es a quién le tienes que pagar si utilizas sus cosas. Eso sí te deja que le pagues. La diferencia entre la patente. Claro, es que hay gente que te dice, no, no, no me pagues, pero tampoco lo uses. Que esos son casos que suceden con las patentes. Claro, la gente puede ejecutar su derecho exclusivo a utilizar la tecnología. Con las cosas libres, lo que tú dices es, ¿hasta dónde dejas que la gente lo reutilice? Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Utilizarlo para lo que sea. No hace falta que me pidáis ni permiso. Entonces, va un paso más allá en lo que sería la protección. Y ahora, esta protección no solamente del que diseña, sino también del que recibe. Y eso también es muy importante. Pero a veces da para otro podcast también, de otras 4 o 5 horas.
0: No, pero es muy, muy interesante el tema de las licencias, el de las patentes, uh -huh. porque te permite hacer cosas increíbles.
1: Y también esta parte, como dices, de la libertad de la persona que lo recibe, ¿no? Y el que lo da, ¿no? Como decías, pues el equipo de Arduino tiene que comer, ¿no? O sea, tiene que pagar sueldos, ¿no? A todo el equipo, ¿no? Para crear, ¿no? Creo que también es interesante toda esa parte, ¿no? Y también me lleva como a una parte sobre también la educación que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación Steam, ¿no? Que cada vez es como más escuchada o más popular en todas las partes, ¿O la educación ¿no? Make? Exacto, la, toda esta parte, ¿no? De, 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 de las ramas, de las cosas que se van uniendo, ¿no? También es que Arduino participa en todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, veríamos que Arduino tiene sus kits para estudiantes, para clases, ¿no? Hasta para ingeniería. Hay una que me encanta que es el, el kit de ciencia, ¿no? De física, de laboratorio, ¿no? ¿Cómo es que Arduino participa en todo este movimiento educativo Steam, no?
2: Bueno, eso es, me gusta decir que es culpa mía. Eh, hay... A que eran, en gran parte que era de culpa mía, porque desde el principio yo me volqué mucho en lo que era intentar comprender cómo profesoras y profesores de todo el mundo empleaban tecnología para explicar conceptos complejos. Porque te aprendes tecnología no solamente porque te sirve para aprender a manejar la tecnología en sí, sino porque al comprender cómo funciona, aprendes cosas como la lógica booleana o eh, no sé, conceptos de física, etcétera, 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 ¿no? Ayer, por ejemplo, le estaba dando clase a una chica aquí en Malmo, hago de voluntario en un grupo que damos clase a gente que tiene interés avanzado en el colegio y no puede recibir esa clase porque el colegio no se la puede dar. Le doy clase de programación y le estaba explicando cómo simular la aceleración. Dices es que yo no soy muy buena en física. Digo, ya, pero tú verás, vas a poder simular la física con el ordenador haciendo un programa y darte cuenta de cómo funciona. Y casi le explota la cabeza. Eso es un... De la, de la alegría, me refiero, ¿no? Y, y se, fue, se fue comprendiendo cómo podíamos hacer un videojuego en el que los objetos eh, estaban cambiando constantemente de gravedad en, en el sistema y tienes que intentar esquivarlos, ¿no? Era, era muy interesante. Y eh, son cosas que a lo mejor, o sea, que a mucha gente no se le ocurren. Eh, son difíciles de comprender o de, de abstractalizar en tu cabeza, ¿no? De, conceptualizar, cuando te explican la aceleración, pero cuando te pones a simularla dices, ah, contra, claro, o sea, si la velocidad es el múltiplo, perdón, si la, si la distancia es el múltiplo de la velocidad por el tiempo, hay algo que genera la velocidad, entonces, ¿qué la genera? La aceleración, entonces, ¿no? vas tirando el hilo, lo simulas y ves físicamente cómo cambia, o tú repites el movimiento y ves movimiento constante, movimiento con la aceleración constante, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vuelve muy interesante y muy fácil de ver. Entonces, creo que eso es lo que permite la tecnología. Y dentro del campo de Steam, eh, esta, esta posibilidad de poder unir las diferentes cosas es muy importante. Entonces, el papel que juega Arduino dentro de todo esto es, eh, ha sido hasta ahora realmente el de canalizar primero el mensaje de que se puede emplear tecnología en bebida, es decir, circuitos electrónicos en clase. Eso fue lo primero de todo. Que ya se estaba haciendo en cierta medida, porque, por ejemplo, en España se utilizaba un circuito que se llamaba Connor, que es un circuito así de grande, no exagero. Y entonces tenían uno por clase, dos por clase. Tengo uno por ahí guardado en una caja. Algo otro día os lo enseño. Y, eh, y eh, nosotros decíamos, no, tiene que haber uno por alumno. Entonces empezamos a hacer las placas así. Dijimos, tiene que haber uno por alumno porque los alumnos tienen que tener el derecho de poder probar cada uno. Eh, pero, claro, antes de poder llegar a que tuviera uno cada alumno, hacía falta que tuviera un ordenador cada alumno. Porque si no tiene un ordenador cada alumno, ¿cómo van a probar? Entonces, ha sido un proceso de paso a paso. ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que la gente no tenía un ordenador por alumno, sino que tenía un ordenador por grupo, y como es bueno, pues hay que crear unos kits que funcionan por grupo. Para que los alumnos puedan trabajar con los materiales que tienen en clase, que son los, igual tienen cinco ordenadores para 30 alumnos. Entonces, poder eh, crear kits que estén de acuerdo a las condiciones de clase. Entonces, poco a poco, cuando tú entrevistas a la gente, que son los profesores, y te das cuenta de sus necesidades, se te ocurren las ideas de los productos que pueden funcionar con ellos. ¿no? Te das cuenta, es un poco ese intercambio. Por eso digo que la comunidad es muy importante. Que la comunidad es la que te dice: esto es muy buena idea, pero es que en mi clase funcionamos así. Esto no es una buena idea, pero es que yo solo tengo cinco ordenadores. Es muy buena idea, pero no tengo internet. Entonces, cogiendo todas estas ideas, dices: Ah, vale, pues para que haya buenas, buenas clases, tenemos que entregar todo en PDF. Tienen que emplear el ID offline y tienen que tener tal, ¿no? Entonces, con estas ideas ya conceptualizas y generas lo que puede funcionar para la clase. Increíble. Por esta masterclass, por cierto, me tenéis que mandar unos bitcoins luego a mi cuenta. ¿eh? <risa> pero,
0: pero, pero está genial, porque tienes que preparar todas las opciones posibles, pero como quizás otras personas no lo han intentado, tienes que aprenderlo sobre la marcha.
1: Pero también algo interesante, ¿no? O sea, creo que ese pedazo, o sea, esa parte que hace Arduino, ¿no? De preguntar a su cliente, porque eso es a su cliente, ¿no? A los maestros y para saber cuáles son sus necesidades para que Arduino, porque Arduino tiene la capacidad de, de hacer un montón de cosas. ¿no? O sea, podemos hacer esto y podemos hacer el otro para poder ayudar al profesor, ¿no? Como una herramienta dentro del aula. O sea, todo Pero
0: el... también al estudiante, para que aprenda cosas como ventas de la generación que luego puede ser un poco abstracto luego se piensa que algunos chicos no son buenos para esto de la física y tú con un Arduino una computadora puedes explorarlo entenderlo mejor
1: y también los chicos se sienten más seguros no porque dices oh y no era tan complicado no oh, lo lo entiendo ahora no o sea puedo entender más cosas ¡Wow! sí tenemos que dedicarle un poco más de tiempo
2: también bueno es que decir una cosa y es que nosotros no hablamos de clientes <risa> eh. Sí, es importante. Eh, realmente, si lo miro, si haces un análisis puramente desde un punto de vista del consumo, el cliente de Arduino no es el profesor ni es el alumno, es el colegio. Y el profesor lo que es, es un participante porque está realmente diciéndote lo que funciona y lo que no funciona. Lo mismo que el alumno. El alumno dice al profesor lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, eh, de hecho, los alumnos son muchísimo más incisivos que los profesores. Entonces. Que, tienes que saber cómo hacer este tipo de cosas y con, cómo hablas con la gente. Entonces, desde, de, así de entrada, la palabra cliente a mí me, ofrece, me da muchísimo respeto. Realmente el cliente lo, lo discutes desde un punto de vista de una empresa. Y entonces tú dices, bueno, pues mi cliente, ¿quién es? Es el que me paga. ¿Quién me paga? El colegio. Eh, ¿Quién dice en el colegio quién paga? El director. Eh, ¿El director da clase? Pues a veces sí y a veces no. En España, por ejemplo, sí que suelen dar clase. Suelen ser gente que van cambiando el turno para ser director. En otros países, el puesto de director del colegio es más como una carrera profesional. ¿no? Entonces, cuando te haces director, pues casi te quedas director hasta que te jubilas. Entonces, eh, esa es la persona con la que tienes que trabajar. Desde un punto de vista de las ventas. Yo jamás, tra jamás trabajo con eso. Eh, yo trabajo con los profesores y profesoras para discutir con ellas y ellos qué hace falta, qué funciona y qué no funciona. Entonces, para mí son participantes del proceso la palabra participante también es diferente de la palabra usuario. La palabra usuario indica una persona que solo recibe, pero no te da nada a cambio. Y eso no es cierto, porque la gente realmente está interactuando con nosotros, está participando y estamos creando juntos dentro de un marco que hemos creado en Arduino, que es el de nosotros diseñamos el hardware y tal, pero todo lo demás lo discutimos con la gente para ver cómo podemos acomodarlo a la situación. Y esta forma de pensar es realmente una forma de pensar heredada del mundo del diseño, que es muy importante también comprender.
1: Y todo esto también es de todo lo que, que, que ha llevado Arduino, ¿no?
2: Sí, o sea, Arduino, o sea, el clásico
0: Arduino no que todos hemos visto o utilizado, pero también han generado, como comentas, cosas de Internet. Tienen ahorita el Arduino MKR 1500, si no mal estoy, que mm -hmm. ya tiene conexión a la red de teléfonos. Entonces, si tú estás en una zona en donde no tienes... Wi-Fi, o tienes opción de internet, puedes ponerlo en tu aula o en otro lugar y ya tienes acceso a internet.
1: O también ya la plataforma ¿no? de internet de las cosas, del IoT cloud, cloud, ¿no? Está, es, es toda una locura.
2: ¿Puedes platicarnos un poco de esto? Sí, claro. Eh, bueno, el tema es que el concepto que la sociedad tiene, la tecnología embebida, ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? Eh, la primera visión que había sobre las cosas conectadas Realmente pensaba que iba a haber un montón de tecnología escondida en las paredes de tu casa. Y iba a hacer cosas por ti. Ese es el concepto de la computación, computación ubicua, que surge en los años eh, 80 y 90. Y, eh, y, bueno, pues es un concepto muy importante que realmente ha generado la tecnología como la conocemos hoy en día. Pero poco a poco ese concepto se va materializando a través de eh, lo que es los paradigmas de computación, que es la forma en la que tú puedes construir realmente la tecnología y utilizarla. Y, y el, la tecnología en este momento, pues hemos llegado al paradigma de la Internet de las Cosas, que dice que bueno, esos objetos que van a ayudarnos a hacer cosas se comunican por algún tipo de tecnología de radio. Entonces, tecnologías de radio hay un montón. Está Wi-Fi, SIGBI, eh, eh, Narrowband IoT, eh, GSM, GPRS, 3G, 4G, 5G, LTE, eh, puedo seguir. O para <ríe> se LoRa, lora o sea, hay un montón de tecnologías de radio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer algo, algo que incluya toda esta comunicación pero que no vuelva a la gente completamente loca? <risa> Entonces, claro, esa es la pregunta desde un punto de vista del diseño. ¿no? Dices, ¿cómo puedo hacer algo para que la gente pueda trabajar con tecnología? Entonces, bueno, pues lo que, me, lo que puedo hacer es tener un sistema de programación que sea estándar, que ese es lo que sería el chip que llevan los Arduino Maker, por ejemplo y la parte de radio que sea intercambiable. Entonces, tú aprendes a programar uno y realmente aprendes a programar todos. Solamente cambia cómo funciona el nivel de la comunicación. Porque para Wi-Fi hace falta decir cuál es el punto de acceso que te, te conectas y el password. Pero para la GSM hace falta tener una tarjeta SIM. En el fondo es el mismo concepto. La tarjeta SIM es tu, es tu password, ¿no? eh, Entonces, poco a poco, pues, construyes este ecosistema de ideas que luego se materializan en tecnología. Y Internet de las Cosas tiene ese problema y es que es una visión en la cabeza de la gente, pero cuando se materializa es completamente distinto. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que Internet de las Cosas tiene otro, otro, otro problema, bueno, problema o reto, que es, ¿qué haces con los datos? Yo capturo con un sensor la temperatura de mi jardín, por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué hago con los datos? Bueno, pues lo puedo mandar a mi ordenador, por ejemplo. Lo puedo mandar por el cable USB y lo veo en la pantalla. Ah, no, que mi jardín está a 30 metros. Bueno, pues lo mando por el Wi-Fi. Ah, no, es que es mi huerto que está en el pueblo de al lado, en mitad del desierto, que no tengo wifi. Ah, pues lo mando por LoRa o lo mando por GSM. No, ese es el, decides ya en función de la situación. Eh, que lo tengo que actualizar muy rápido todo el tiempo. Ah, pues no me vale LoRa porque LoRa solamente vale para señales de bajo consumo y tal. Me, quiero enviar vídeo, 5G. Así vas poco a poco pensando y las condiciones te van determinando cómo lo haces. Ahora que es que quiero que no hace falta estar conectado para poder verlo, que es que quiero poder verlo desde mi móvil cuando me apetezca. Y no tener ordenador. Ah, pues hace falta un servidor en internet para poder hacerlo. Entonces, ahora, ¿quién se pone a hacerse un servidor en internet para poder ver la temperatura del huerto? nada Bueno, o freaks, como tú y como yo. Entonces, eh, ¿qué hace falta? Pues que alguien te dé un servicio para hacer esa conectividad. Entonces, ahí es donde está el Arduino IoT Cloud. Lo que te permite es conectar todas estas placas a un servicio en línea, que además te permite hacer paneles de control que puedes ver desde un navegador o incluso desde tu teléfono. Esa es la última cosa que hemos lanzado justo la semana pasada. Okay. Entonces, claro, ese es, ese es el tema, ¿no? Que cuando empiezas a pensar cómo puedo materializar esta visión de poder controlar mi mundo digital, poco a poco te van saliendo cosas que tienes que hacer y que hay que construir todo poco, se pues, pase por paso, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente que ha hecho esto antes de Arduino. No vamos a engañarnos. Nosotros llevamos cinco años trabajando en construirlo para que sea muy robusto. Y Igual que he explicado antes el tema del hardware, ¿no? Nosotros no podemos llegar a hacer una cosa que funcione para 100 personas. Eso tiene que ser para 100.000 personas. Bueno, pues, lo de la web es igual. No podemos hacer una nube de IoT y cuando haya 100 personas conectadas, se cuelgue, ¿no? claro. El equipo de Arduino, que es el más grande ahora, es el equipo de IoT. La gente no lo sabe. pero hay 26 personas desarrollando el software de toda la nube. Para ah, que hagáis si un poquito de idea. Es como un cuarto de Arduino es gente que desarrolla el software de la nube. Ay. Y eso es, para es, claro, que la gente tenga un poco de dimensión, ¿no? Cuando estamos hablando ¿no? de, es Porque todo el mundo piensa, ah, Arduino son las placas. ¿Tienen estas placas y esta placa? No, no, no. <risa> la placa es una parte, amigo. Luego está el firmware, por así decirlo, que es otra parte, pero luego está todo lo que viene encima, que es internet, los servicios, las páginas web con contenido, los cursos educativos, el tal. Todo eso se construye todo encima. Entonces, hay mucha más gente haciendo todo eso que haciendo la visión romántica de, voy a diseñarme un circuitito de color azul, ¿no? Que tengo un chip aquí, tendríamos ¿no? de temperatura, ¿no? Eso era muy fácil. <risa> Eso realmente fue muy fácil en comparación.
1: Oh, qué locura, qué locura.
2: Pero eso lo difícil y lo divertido.
1: Sí, ¿no? Hace que
0: sigas entrando ahí.
1: Y, y también, ¿cómo fue, toda, ¿cómo fue toda la evolución de, de Arduino, no? Porque como dices, ¿no? O sea, no solo son placas, ¿no? O sea, ¿cómo fue toda este, esta evolución de Arduino? Porque también eso, Arduino también es su comunidad, ¿no? Porque por lo de software y hardware libre, pues no. Es toda esta parte, o sea... Y son un gran ejemplo de todo esto, ¿no? De cómo ha crecido una empresa tan increíble, ¿no? Que, que lleva es todo esto. O sea, es, es toda una locura, la verdad. También
0: sirve como inspiración a otras empresas que están iniciando eso de hardware y software libre.
2: Claro, también hay que decir: Arduino no fue la primera empresa en hacer hardware libre. Definitivamente no fue la primera empresa en hacer software libre. <risa> eh, pero ha sido una de las primeras que ha tenido éxito en combinar todo junto. Y. Eh, el hecho de que funcione para Arduino es una demostración de que puede funcionar. Entonces, hay otras empresas que están lanzándose ahora, eh, que están funcionando. De hecho, en México, pues, por ejemplo, está Electronic Cats que hacen un gran trabajo también, ¿no? Y ahí le mando mi, mi guiño digital a Saba y Agüero. Bueno, y, eh, y, un miau. ¿Eh? <risa> bueno, el, el tema es que, el tema es que, sí, pues, estas empresas están surgiendo poco a poco en diferentes lugares. Y yo sé que uno, uno de los grandes retos es convencer a sus inversores y socios y demás que la parte libre funciona. Y eh, sí, sí funciona. Es, es una realidad eh, que podría funcionar si no fuera libre, también, seguramente. Pero te acarrearía, te acarrearía otro tipo de problemas diferentes, otro tipo de retos. Y el hecho de que sea libre permite que la gente colabore y que crezca en conjunto con otra gente. Entonces yo creo que merece la pena considerar esa posibilidad.
1: Como comentó Electronic Arts también están haciendo todo ese trabajo, ¿no? y
2: Desde aquí, en México, está aquí.
1: Es toda una locura cómo es que las empresas, ¿no? Dan ese salto, ¿no? De software y hardware libre, ¿no? Y las cosas pueden pasar bien, ¿no? O sea, puede todo salir increíble.
0: Sí, podemos hacer nuestras empresas que funcionen así.
1: Y algo también interesante. También algo interesante es que al hacer todo esto libre, también creo que con Arduino hay muchísimos proyectos distintos e increíbles, ¿no? O sea. Eh, Las personas
0: 3D funcionan gracias a Arduino. Exacto, o sea, tenemos drones,
1: tenemos robots, ¿cansas? Sin esto, todo, todo hasta
0: respiradores hoy en día estamos utilizando. Pero tú, David, como uno de los creadores de Arduino, ¿qué has hecho con ella?
2: Ah, qué buena pregunta. Bueno, <risa> eh, yo hubo un tiempo que me dediqué a hacer instalaciones artísticas y, y temas de anuncios para marcas, ¿no? Eh, por ejemplo, hicimos un anuncio en Indonesia para una empresa que no puedo mencionar. Eh, de zapatillas, muy conocida, muy, muy conocida. Y eh, pues hicimos una instalación que tenía 15.200 LEDs As así con, con un arduino. Eh, bueno, eran 40 arduinos en red y que estaba que un solo arduino, que es el que daba todas las órdenes. Eh, Hicimos también un coche que se conducía solo para otra marca que no puedo mencionar. Este en concreto nunca salió porque, porque les daba un poco de miedo el hecho de que fuera de verdad. <risa> <risa> a hacer un fake? Y no, no, nosotros hackeamos el coche de verdad. Y se hizo de verdad. Eh, aparte de eso, he hecho instrumentos musicales. Eh, eh, ahora estoy haciendo temas de lo que llamo Old School IoT, que es como una especie de tutorial para que la gente aprenda a pues todo este concepto de IoT, que es realmente es un concepto muy complejo, que tiene muchísimas partes, pues cómo funciona poco a poco a través de ejercicios prácticos y que terminará pues, montando tu propio servidor en tu casa eh, para poder monitorizar tus propios sensores. Y lo estoy haciendo de cero, o sea, no es que ya esté hecho y lo voy a filmar, no, no, lo estoy haciendo y mientras lo hago, voy haciendo tutoriales en, en GitHub y lo voy publicando y ahora he pues, poseído una charla, por ejemplo, para Ireland sobre el tema y hace, la, sem la semana pasada la hice para X Live también. Eh, y luego, aparte de eso, tengo también un, un asunto de eh, monitorizar mi huerto. Wow. Porque, porque de que se, cre se crecen, crecen en casa. Entonces es muy complicado porque estamos en Suecia y entonces aquí las condiciones cambian muy bruscamente. O sea, pasamos a tener días de 14 horas de sol con las plantas creciendo como locas. <risa> a días de 5 horas de sol y sin suficiente luz ultravioleta para que, para que florezcan, con lo cual los tomates por ejemplo no florecen a tiempo entonces hace falta introducir iluminación LED hace falta introducir calefacción entonces ese tipo de cosas hay que controlarlas a distancia y yo pues como parte de mis proyectos voy a, a poner eso también Ajá. y luego también así para cerrar hay un proyecto más que tiene que ver con el COVID que estamos haciendo, que es un proyecto europeo por el cual nos han concedido una beca eh, urgente que tiene que estar listo para diciembre. Y es un sistema, precisamente, de visión por computador, con las nuevas Arduino eh, por Tenta. Y eh, lo que va a hacer es, eh, van a hacer, una, va a hacer una red de cámaras que se pueden poner en los techos de las fábricas y monitorizar cómo la gente se está moviendo para darles avisos si, si están quedándose muy cerca de otros o, ah. o si, se van a mover y les puedan poner en peligro, lo que sea. Entonces, eh, pues, toda la red de cámaras van a ser tu Arduino. Entonces, todo este tema también, pues estoy trabajando en ese proyecto, que a ver, a ver, va a ser muy interesante, pero muy intenso, porque hay que entregarlo en diciembre. Entonces, es eh, como con no hay mucho tiempo, vamos. <risa> vamos un poquito justos.
1: Sí, sí, sí. Creo que, que, creo que todos los proyectos en los que haces, o sea, me encantó su frase, una pequeña instalación sí. con 40 <risa> <risa> Y todo esto que, que, que crea, ¿no? Creo que también, como comentas, este último proyecto es súper importante, ¿no? Porque estamos viviendo en un cambio de dinámica a nivel global, ¿no? O sea, es, es algo importante que nos demos, seamos conscientes y también ocupar la tecnología para ayudarnos a tener este distanciamiento social, ¿no? Sí,
0: que con Arduino puedes hacer tu carro que se conduzca solo, puedes hacer cámaras para estar en una fábrica increíble para que... Después de decirle a una persona, ok, oye, están un poco juntos, como que dos metros un poco de distancia, para que todos estemos bien.
1: Y también, pues, todo lo que hace de divulgación, ¿no? Es todo un influencer, ¿no? Con su barba.
2: ¿A la barba.
1: Un influencer con barba.
2: Bueno, tengo que decir que igual me la afeito dentro de un par de días, pero volverá a crecer, no os preocupéis.
1: Es,
2: oh, no, es, un... es un proyecto, es temporal. O sea, la barba crece sola, no tengo que hacer nada. Pero... Tengo una, un tema ahí con mi hija y dije que me iba a afeitar y me toca afeitar. Pero estoy seguro que no le va a gustar, con lo cual me tendría que dejar crecer otra vez. <risa> <risa> Dale
0: muy... sin barba, eso es algo muy raro.
1: Demasiado raro. También veíamos con toda esta parte de, de, de lo que está sucediendo, ¿no? De manera global, ¿no? Pues tenemos que ser más creativos. Veíamos en la plataforma de Arduino, ¿no? Que sacaron un, un concurso, ¿no? Un reto de... Eh, touch less do, do more. more. Sí, ¿no? Eh, que era como crear proyectos, hacer ideas, ¿no? Para generar un cambio, ¿no? Está...
2: Claro, es el... Obviamente, desde Arduino, te intentamos promocionar que la gente emplee tecnología para proponer, eh... ¿cómo decir? La, la creación de nuevos sistemas que puedan ayudar a hacer lo que sea. Eh, en este caso, obviamente, el COVID-19 nos ha ofrecido una oportunidad para poder introducir una conversación acerca de la tecnología te puede ayudar a hacerte eh, más visible algo que está pasando a tu alrededor, en este caso el tema de distanciamiento social. En todos los debates que están surgiendo sobre el tema de, de la enfermedad actual, de la pandemia, se sabe que el distanciamiento social es la mejor herramienta eh, para evitar contagios. El contagio es, es algo que va a pasarle a mucha gente, es muy desafortunado. Entonces, obviamente, pues, promocionar que la gente intente hacer algo para hasta ahora, la mejor solución posible, eh, hasta que tengamos una vacuna, pues, nos parece una buena idea. Entonces, ha surgido todo tipo de proyectos de lo más marcianos creo que... <risa> Pero, bueno, a veces de las ideas locas surgen muy buenos conceptos. ¿sabes? Para nosotros también promocionar que la gente tenga ideas locas es una buena cosa. Eh, nunca sabes por dónde van a ir. No, nosotros tuvimos una idea loca, que fue, hagamos una placa educativa que sea abierta y que cueste menos de 25 dólares para que la gente aprenda. No, ese es el, fue una idea loca hace 15 años y fíjate tú a dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, eh, seguro que habrá alguna idea loca que nos parecerá súper loca y que pues, seguramente no ganará el concurso y que, sin embargo, <risa> luego hará algo grande, ¿no? eh, Pero bueno, estad atentos porque creo que van a empezar ya el tema, de, el tema del jurado que va a estar revisando los proyectos. Hoy me comentaba uno de, de la gente del equipo de contenido de Arduino que le han elegido a él para... Para ser miembro del jurado. Y, y siempre nos viene en las reuniones con alguna idea de: mira, este tipo ha hecho una cosa que no te lo vas a imaginar. nos enseña la foto y dices: no, pero ¿cómo puede ser? <risa> y, y sí, pues hay gente que hace cosas que no te imaginas. ¿no? Y el otro día, por ejemplo, el, el tipo de redes sociales de Arduino republicó un vídeo de hace un par de años que era el experimento que hizo un hombre de intentar ver a cuánta velocidad podía correr Arduino 1. Arduino 1 tiene un reloj de 16 MHz, pero tú en teoría le puedes provocar una aceleración y puedes hacer que vaya a turbo. Y le ponía nitrógeno líquido para evitar que se calentase. <risa> a un nivel increíble. Sí, no, lo ponía a correr como a 68 MHz, no sé, una brutalidad. Era por 5, casi, casi la velocidad. Y, o sea, por 4 por seguro y por 5 casi. Y, y era una cosa de decir, bueno. O sea, para empezar, ¿quién tiene nitrógeno líquido en casa? Esa es la primera pregunta. ¿Quién tiene un bote de nitrógeno? Yo tengo, una, tengo un ventilador aquí, es todo lo que tengo. Yo tengo un nivel para comprobar que he puesto bien mi estantería, pero no tengo un bote de nitrógeno líquido. No, por más que miro, no encuentro nada de eso. No es muy común tenerlo por ahí. Sí, no. no pero luego resulta que la comunidad de mothers de ordenador sí que, sí que tienen. Gente que sí que tiene, porque hacen temas de refrigeración de ordenadores o concursos de velocidad máxima y demás, ¿no? Entonces, luego descubres que dices, ah, contra, pues sí hay gente que. <ríe> Qué interesante. Mm. Entonces, no sé, igual me compro un bote, ¿no? Nitrógeno líquido. Y, y a ver, deseadme suerte. Dice que es bueno para las Que <ríe> las congela.
1: Qué locura, ¿no? Creo que es súper genial, y todo el trabajo que ha hecho Arduino, la verdad, muchas felicidades a todo el equipo, ¿no? O sea, todo el trabajo colaborativo, la verdad es que nosotros usamos Arduino. Arduino. Y, y es toda una locura, y somos felices con Arduino, ¿no? O
0: sea, aquí tenemos una impresora 3D, que tiene un Arduino adentro, que sin ella, pues bueno, no podríamos hacer los proyectos que hacemos, no podríamos divertirnos, y seguro que muchas personas no podrían hacer lo que hacen por Arduino.
1: Exactamente, y creo que también en estos momentos en los que tenemos que estar en casa, ¿no? Queríamos preguntarte qué, qué, qué estás haciendo, ¿no? Para mantenerte, pues, activo creativamente, ¿no? Para seguir creando, ¿no? ¿Y qué le recomiendas a la comunidad maker que nos está viendo o escuchando para pues, seguir creando, ¿no? ¿A cualquier
0: persona en general.
1: Porque realmente no todos tenemos nitrógeno líquido en casa.
0: O una impresora
2: 3D. <risa> ah, mira, nitrógeno líquido, bueno. Eh... <risa> eh, yo... Eh, bueno, yo vivo en Suecia, con lo cual, como sabéis, en Suecia tenemos muchas menos limitaciones de movimiento que otra gente en otros países. Nosotros aquí podemos movernos tranquilamente eh, porque, de, de, de hecho, la gente trabaja desde casa, muchísima gente. ¿no? El 30% de la población sueca, cuando se anunció el tema de la, de la enfermedad, se mudaron todos a trabajar desde casa. En Arduino en Suecia es lo que hemos hecho, todo el mundo trabaja desde casa. Entonces, eh, yo si cojo mi bicicleta y voy en aquella dirección, voy hacia el centro y en aquella dirección voy hacia el bosque. Entonces, suelo cogerla en aquella dirección. Y me voy al bosque. Entonces, una cosa que yo hago cada dos días o tres cuatro veces por semana es hacer 30 40 kilómetros en bicicleta para despejarme por la mañana. levanto a las 6 de la mañana, voy en bici, me choco contra algo, me suelo caer, eh, regreso a casa, me curo la sangre y me pongo a trabajar. Entonces... <risa> Eh, el deporte realmente, amigos makers y amigas makers, es fundamental. Hay que ser creativo y hay que cuidarse porque realmente esto va para largo y creo que es fundamental eh, buscar una forma de mantenerse un poquito alineado con, con la situación y saber cómo cuidarse. Y a mucha gente se nos olvida porque yo, por ejemplo, como desarrollador, me encanta el tema de pasar noches súper largas programando y diseñar pizza, pero también. Sí. También hay que darse cuenta que, que estos son ya cinco meses de desayunar pizza. Entonces, <risa> hay, que, hay que buscar la forma de mantenerse un poco alerta. quizás ¿Y, eh, y, y, bueno, esto que quede claro. Y luego, por otra parte, eh, el hecho de trabajar en casa hace muy complicadas determinadas cosas. ¿no? La, todo el tema de la interacción social de repente desaparece. Entonces, eh, se ha intentado hacer un montón de cosas con Zoom, pero como sabéis, eh, bueno, con Zoom consumo con Hangouts o con lo que sea, no eh, pues hay cosas que no funcionan. Las fiestas por Zoom son aburridísimas. aburridísimas. Y os digo yo que he estado por lo menos en 10. Entonces, eh, tengo un doctorado en fiestas por Zoom. <risa> eh, entonces, una cosa que yo estoy haciendo bastante es que una vez cada tres o cuatro semanas eh, hacemos una barbacoa con distanciamiento social. Entonces ponemos una manta cada dos metros o una silla cada dos metros para que la gente se siente en un círculo muy grande y cada uno se va a la barbacoa, a coger su comida y luego se sienta y come en su sitio. ¿no? Y, pero así puedes tener una conversación y tener a la gente junta y encontrarse al aire libre. ¿eh? Como, como sabéis, lo importante es estar en, en espacios no, no cerrados. Y así. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con, con cómo buscar el contacto y cómo normalizar esas nuevas situaciones que son casi tan importantes como hacer proyectos. Y luego ya en el departamento de proyectos, que es la pregunta que me has hecho, que sé que ibas por ahí. <ríe> eh, bueno, pues mi primer gran ha sido ordenar mi oficina, porque mi oficina es un auténtico desastre. Aquí os voy a enseñar. ¿Ves las cajas? Sí. ¿Sí? Tienen que terminar en una estantería que está en el cuarto de aquí atrás. Eh, estas estaban antes impidiéndome girar mi silla. Ahora, fíjate, puedo girar mi silla. ¿Has visto? Antes no podía girar mi silla. Entonces, eh, mi primer gran, gran proyecto ha sido ordenar ese sitio, porque llevo aquí cuatro meses y me quedan otros cinco o seis. Entonces, eh, hacer que el espacio de trabajo en casa, que suele ser siempre que peor tra 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 tratado está, se convierta en un buen espacio de trabajo, es fundamental. Y luego saber cerrar la puerta del espacio de trabajo. Porque el otro día hablaba, por ejemplo, con un compañero y me decía, he tenido las peores vacaciones de mi vida. Y dice, sí, estaba de vacaciones, pero como tenía mi espacio de trabajo justo ahí, pues es las vacaciones que más he trabajado. Y yo le decía, sí, yo, yo, yo lo que hice fue apagar notificaciones en mi teléfono, de tal manera que nadie me podía llamar a las reuniones. Me enteraba tres días más tarde, con lo cual no había ningún problema. Ya se habían pasado. Eso también es, es importante, ¿no? El, el, el aprender a separar. Pero bueno, en temas de proyectos, mi siguiente gran proyecto realmente, eh, lo que voy a hacer es hacer una librería para transmisión de vídeo, bueno, más, más que nada de imágenes, no vídeo, con las arduinos MKR, eh, empleando una ArduCam. Es un proyecto que hice el año pasado para un lanzamiento de satélites que hice en Zaragoza, en España, que funcionó bastante bien, pero me faltó enviar las imágenes por radio. Entonces voy a hacer la librería para que después de tomar las imágenes, además las manden por radio. Así, si, si pierdes tu satélite porque se cae en donde sea, puedes seguir recibiendo las imágenes y almacenarlas en un ordenador y así tener toda la información guardada. ¿no? Porque toda la parte de sensores es fácil de recibir, pero las imágenes que pesan mucho, pues nunca las envías por radio. <risa> Mientras te de, de quede batería, pues que te mandan las fotos, ¿no? Aunque sea estrellado. <risa> es mi plan que tiene que ser hecho de aquí a octubre espero
1: increíble, increíble, la verdad es que es un placer hablar contigo David, la verdad, temas súper interesantes y que también nos nos vuela un poquito la mente como para decir oh, creo que tengo que trabajar aún más, ¿no? proyectos y cosas creo que está súper genial y la verdad creo que es un gran consejo, ¿no? creo que mantenerse activo tanto física, o sea, no estar todo el tiempo en el escritorio, ¿no? o sea, trabajando también dar un valor a a salir, a caminar un ratito, ¿no? Aunque sea al patio, ¿no?
0: Y seguir haciendo proyectos. Eso siempre ayuda. Hay que para mantenerse creativo. Oye, ¿algo más que quieras compartir con nosotros, con los que nos ven, los que nos escuchan?
2: Pues, ¿qué puedo decir? Comprar bicicletas. Eh, <risa> pedalear todo lo que podáis mientras todavía nos quede el mundo. Es... Eh, yo ahora mismo me, me estoy... Como actividad de tiempo libre he dicho que voy, voy bajando en bicicleta, pero me estoy obsesionando un poco con la idea de hacer mis propias bicicletas. Y entonces eh, creo que hay una oportunidad muy grande en México, de hecho. Eh, México es un país que creo que no se va suficiente en bici y, y hay creo que muy pocas marcas conocidas mexicanas de bicicletas. Entonces creo que hay una buena oportunidad para los makers para construir bicis. Había un chico de, de, del DF que hacía Fab Labs en bicicletas de carga que diseñaba él y yo creo que es una buena oportunidad, no la dejéis pasar
1: increíble y claro,
0: meterle un arduino
1: <risa> muchísimas gracias David ya nada más para pues, despedirnos también ¿dónde podemos encontrarte David? ya sea tus redes sociales
2: bueno, yo soy de Cuartielles en Telegram eh, Arduino Discord eh, Instagram <risa> Twitter, y hasta ahí. Siempre igual. He tenido la suerte de que nadie me ha robado el tema. En Facebook no existo, con lo cual si buscáis David Guardias en Facebook aparece una fotografía de un tipo jugando al fútbol, pero no soy yo. Yo no juego al fútbol. Con lo cual, por favor, no os lleváis a equivoco.
1: Perfecto, David. Muchísimas gracias, O sea, qué emoción que nos hayas acompañado.
0: En este pero todos los proyectos en los que está haciendo Arduino y lo que se puede llegar a hacer y, y obviamente comentar el catalogito. Y, y bueno, te mandamos
1: un abrazo hasta Malmo, Suecia, esperemos que llegue, pero no lo sé. Exacto. Muchísimas gracias.